0: Wir haben dafür auch nicht länger Zeit, also wir müssen um Viertel nach Sieben Schluss machen, aber die nächste Veranstaltung beginnt erst um halb acht. Ich fange heute an ähm, mit einer kurzen Nachbemerkung noch einmal zu der Wiki-Sache. Da beginnt sich langsam ein, ein Gespräch zu entspinnen, diejenigen unter Ihnen, die mich gefragt haben, ob sie ein Thema darstellen können auf Basis einer Diskussion, die von hier mit Kolleginnen und Kollegen geführt wird im Wiki. Diejenigen darf ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir die allgemeine Diskussion als Basis brauchen. Es, also es nutzt nichts, wenn wir dort jetzt fünf weitere Themen anbieten. Zunächst einmal geht es darum, dass überhaupt sich im schriftlichen Bereich so etwas wie ein, ein Wechselspiel einstellt. Bevor wir das haben, glaube ich, ist es nicht sinnvoll, also ich würde vorschlagen, dass wir frühestens in zwei Wochen, wenn bis dahin der äh, Schreibfluss etwas stärker geworden ist, dass wir dann mit einzelnen Themen zusätzlich beginnen können. Das ist die Vorbemerkung zum Wiki. Dann die Vorbemerkung noch, die zweite zur Veranstaltung in einer Woche, die findet nicht hier statt, sondern ist eine reine Online-Veranstaltung, Sie finden die Unterlagen im Wiki und können vielleicht gerade, weil ich dann nicht gesprochen habe, leichter sich da auch noch wieder austauschen drüber, über das, was Sie dort vorfinden werden, beziehungsweise stehe ich im in der Diskussion dann durchaus auch schriftlich zur Verfügung. Ich beginne heute mit einem kurzen, ganz kurzen Rückblick auf die Veranstaltung vom letzten Mal und werde dann hauptsächlich den Text, das Unbewusste von Freud, die Grundzüge, die mir für uns hier wichtig erscheinen, darstellen und hoffe, dass ich bis zu einem kurzen Film komme, mit dem ich Ihnen etwas über, über das Träumen, aber auch über den Körper in der Psychoanalyse näherbringen möchte. Zum letzten Mal. Es, hat, es lassen sich mit Günther Gödde, den ich als Zweitautor unten angegeben habe, von einem dreibändigen Werk, zu dem ich gleich noch was sage, mit Günter Gödde lassen sich vier verschiedene Traditionen unterscheiden, die für das Unbewusste von Freud eine Rolle gespielt haben. Eine kognitive Tradition, eine romantische, die in das Vitale, in die Lebenskraft hineinreicht, eine, die sich am triebhaften und irrationalen Willen orientiert, und eine vierte, die man so schon als eine Mischung von einigen früheren Traditionen auffassen kann, die metaphysische von, von Hartmann. Die Publikation von Buchholz und Görde, das sind drei Bände über das Unbewusste. Das Unbewusste in äh, anderen Diskursen, also der erste Band ist der, den ich Ihnen angegeben habe, Macht und Dynamik des Unbewussten, da finden Sie diese philosophischen Vorläufer in einzelnen Kapiteln dargestellt, also wenn Sie sich jetzt für Leibniz, Kant, Herbert, Schopenhauer oder wen auch immer im Zusammenhang mit dem Unbewussten genauer informieren wollen, dann ist dieser Band auf jeden Fall eine gute Idee. Die, der zweite Band, da geht es um das, die Psychoanalyse in anderen, also nicht-psychoanalytischen Diskursen und der dritte Band beschäftigt sich mit dem Unbewussten in der Praxis der Psychoanalyse. Ich habe Ihnen also das letzte Mal versucht, so assoziativ, punktförmig einen Eindruck zu vermitteln, wo das Unbewusste aufgetaucht ist in verschiedenen philosophischen, auch psychologischen Diskursen vorfreut und ich habe auch versucht anzudeuten Widersprüche, die sich da schon daraus ergeben, aus den verschiedenen Traditionen, die Freud aufnimmt. Also eine kognitive Tradition, die das Unbewusste, könnte man sagen, als eine spezielle Form des Bewusstseins, mit sehr vielen Eigenschaften des Bewusstseins zu fassen sucht. Als einen, eine spezielle Form, ein spezieller Ort, von Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen. Dagegen ist die Lebenskraft, die folgt einem Konzept von Christoph Wilhelm Hufeland von Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist ganz was anderes. Ja. Da gerät das Unbewusste in Zusammenhang mit körperlich-somatischen Fragen mit der Frage der Reizbarkeit eines Organismus. Hufeland, Georg Christoph Hufeland, nein, nicht Christoph Wilhelm, nicht Georg Christoph, Christoph Wilhelm Hufeland. Wenn Sie das unbewusste als einen verborgenen, schwachen, kognitiven Ort denken, dann kann es Vorstellungen und Gedanken enthalten, aber wenn das Zentrum die Lebenskraft wird, dann geht das irgendwie schwieriger mit Gedanken und Vorstellungen. Und auch ein triebhaft gedachtes Unbewusstes, jetzt im Anschluss an, an Nietzsche Schopenhauer, da steht es mit den Produktionen des Bewusstseins, also mit Ideen, Vorstellungen oder Gedanken, nicht so leicht. Also da kommt man nicht so leicht zurecht, sich das dann vorzustellen. Indem Freud von Hartmann, also an diese metaphysische Tradition, anschließt, macht er sein unbewusstes auch zu einem Mix. Und das wird uns heute in dem Text, in dem er das Unbewusste darstellt, auch auffallen. Wobei Freud methodisch ist so rechtfertigt, dass er sagt, in der Praxis der Psychoanalyse sehen wir die verschiedensten Phänomene, die, die wir nur erklären können, wenn wir auf so unterschiedliche Traditionen zurückgreifen, wobei Freud nicht sagt, dass er sich auf diese und jene Tradition explizit bezieht, was seinen Begriff des Unbewussten betrifft. Das ist schon eine sekundäre Bearbeitung der Rezeption. Freud beruft sich auf die Praxis, das bringt mich dazu, Ihnen ähm, zwei, drei Stichworte zu Praxis der Psychoanalyse zu sagen, dass die Psychoanalyse eine hochfrequente Behandlungsform ist, dass das eine Behandlungsform ist, in der Analysant mit T, Analysant oder Analysantin und Analytiker, Analytikerin einander nicht sehen, weil die Analysantin oder der Analysant liegt, abgewendet von dem Analytiker oder der Analytikerin, und dass es nur eine einzige Regel gibt, nämlich die Regeln sagen Sie alles, was Ihnen einfällt, egal ob Sie es für peinlich, unangenehm oder aus sonst einem Grund unangebracht halten, es jetzt zu äußern. <lacht> Theoretisch, bitte. Dieses, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, lässt sich in der Allgemeinheit, wie ich es gesagt habe, für alle psychoanalytischen, für alle Psychoanalysen so sagen. Ja, hochfrequent, habe ich jetzt auch nicht weiter spezifiziert, meint viermal in der Woche, wobei da fängt es an, unterschiedlich zu werden. In Frankreich meint es nur dreimal in der Woche. Das Nicht-Sehen ist für Psychoanalysen typisch, ja, das ist für Freud auch ganz wichtig. In Psychotherapien sitzt man einander gegenüber und es gibt psychoanalytisch orientierte Psychotherapien auch, aber die Psychoanalyse im eigentlichen Sinn, da sitzt man eher nicht. Also es kann schon sein, dass es irgendwie so gelagert ist, dass man den Eindruck hat, man sitzt dass es eine Couch ist, die so die im Sitzen ist. Aber das Anschauen, das war was, was Freud für ganz wichtig gehalten hat. Und das ist übernommen, zumal ähm, der Schautrieb ja auch etwas ist, was so sein, sein Leben führt. Wenn ich mich jetzt hier herstellen würde und sie die ganze Zeit nicht anschaue, würde ich ganz anders sprechen, als wenn ich sie, zumindest hin und wieder, ihnen ins Gesicht schaue. Und wenn Sie mich nur hören würden, wenn Sie die Aufnahmen, die es übrigens zugänglich im Netz gibt, wenn Sie nur die Aufnahmen hören, ist es eine andere Erfahrung, auch eine andere Befriedigungserfahrung, als wenn man schaut. Und ein, ein wichtiges Moment ist, dass der die nicht, nicht befriedigte Wunsch, eine Bewegung herzustellen in der Lage ist, mit der man was machen kann. Und dazu ist das mit das Sehen ausgeschaltet? Freud, äh, könnte man auch noch sagen, rechtfertigt sein äh, gemischtes Vorgehen, was das Unbewusste betrifft, auch damit, dass er sich, oder man kann es damit rechtfertigen, dass er sich eben einem Bereich widmet, der unbekannt ist, und wenn etwas unbekannt ist, können wir nicht wissen, ob es jetzt Vorstellungen sind oder Kräfte oder Triebe, Ideen. Also es ist auch eine, eine gewisse Offenheit dem gegenüber, was man finden möchte, aber wo man nicht allzu viele Vorgaben machen möchte, um wirklich möglichst viel zu finden. Text über das Unbewusste. Ja. Die also am ehesten, ja, Sie finden von all dem was, ja? aber auch von diesem metaphysischen Unbewussten von, von Hartmann, das sehr viele von den Traditionen schon aufnimmt. Ja? Aber was den Trieb betrifft, werden wir uns damit bei Freud befassen. Vorstellungen, Gedanken spielen für Freuds Unbewusstes eine große Rolle. Also es kommt alles da zusammen. Man kann nicht sagen, dass er sich jetzt eine von diesen vier speziell aussucht. Der Text über das Unbewusste gliedert sich in sieben Abschnitte. Und ich habe Ihnen das letzte Mal angedeutet und jetzt auch den ersten Abschnitt über die Rechtfertigung des Unbewussten. Warum es Sinn macht, ein Unbewusstes anzunehmen. Darauf folgt ein zweiter Abschnitt über die Vieldeutigkeit des Unbewussten und den topischen Gesichtspunkt. Topisch, so wie ich das letzte Mal von Topik geredet habe, was man übersetzen kann mit örtlich. Also es geht darum, eine räumliche, eine im weitesten Sinne räumliche Ordnung von Bewusstsein und Unbewussten sich vorzustellen. Die erste Topik, das war bewusst, vorbewusst, unbewusst. Und Freud betont jetzt in dem Text über das Unbewusste, dass diese Topik, diese örtliche Anordnung, nicht so verstanden werden soll, dass es dabei um eine anatomische Ordnung geht. Also eine Zuordnung zu einzelnen Regionen im Gehirn oder im Kopf, wo auch immer das lehnt er ab. Wobei er, wenn Sie genau schauen, schreibt vorläufig. Und das Kursive ist von ihm. Das heißt, Freud hält es durchaus für möglich, dass sich eines Tages eine solche anatomische Zuordnung herstellen lassen könnte. Freud betont, dass sich die Psychoanalyse von einer reinen Bewusstseinsphilosophie dadurch unterscheidet, dass für die Psychoanalyse die Inhalte des Seelischen nicht ein für allemal Mal gegeben sind, sondern dass es beschreibbare Veränderungsvorgänge gibt, die verständlich werden lassen, wann etwas bewusst und wann etwas unbewusst ist. Und wenn Sie sich erinnern, wir hatten diesen Aspekt der Veränderung, den hatten wir das letzte Mal unter dem Titel Dynamisch, das dynamische Unbewusste. Etwas kann zeitweise unbewusst sein und dann auch wieder nicht. Das heißt, Sie haben drei Modelle, mit denen Freud versucht, diese Vorgänge jetzt zu beschreiben, wobei dynamisch äh, etwas ist, was, was er nicht, dem er kein eigenes Modell zuordnet. Er nennt nur das dynamische Unbewusste dasjenige, am Unbewussten, dass es einmal Unbewusstes gibt, was dann später nicht mehr unbewusst ist und umgekehrt. Das zweite Modell ist das topische Modell und das dritte nennt er das ökonomische. Ich habe Ihnen in Klammern Niederschrift und Zustandsänderung, Niederschrift zum Topischen dazu geschrieben und Zustandsänderung zum Ökonomischen, das werde ich jetzt im Detail darstellen. Niederschrift im Zusammenhang mit Topisch. Spielt an auf ein Modell, das Freud viel früher eigentlich schon entworfen hat in seinem Entwurf einer Psychologie und er an dieser Stelle in dem Text über das Unbewusste ist, es eher nur so ein Hinweis darauf. Er nennt nämlich den, äh, das Modell gar nicht, das er einige Jahre später dann auch als eigenes veröffentlicht, nämlich die Metapher vom Wunderblock. Die Niederschrift steht im Zusammenhang mit der Metapher vom Wunderblock, vom Wunderblock. Dabei denkt Freud, das Seelische, als eine Schrift, die sich vermittelt durch mehrere Schichten auf einer Wachsfläche eindrückt. Ich habe Ihnen da ein, ein Bild hinprojiziert, äh, das ist als Kinderspielzeug unter Umständen bekannt oder eben auch als so eine Tafel zur Mitteilung für häusliche Veränderungen, wo man schnell draufschreibt, dieses oder jenes einkaufen. Und es funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. In der Notiz über den Wunderblock schreibt Freud, stellen Sie sich eine Wachstafel vor, über die ein durchsichtiges Blatt gelegt ist, das die gesamte Wachstafel bedeckt. Und dieses Blatt, das drüber liegt, besteht aus zwei Schichten. Aus einer oberflächlichen Zelluloitschicht, durchsichtig, einer dünnen Schicht aus einem Kunststoffmaterial also. Und darunter aus einer Schicht aus Wachs, die auch durchscheinend ist. Die Wachsschicht des Blattes berührt die Wachsmasse auf der Platte. Zwei Wachsflächen, die einander berühren. Und wenn Sie jetzt mit einem stiftartigen Gegenstand, Freud schreibt, mit einem Stilus, auf die Zelluloidplatte drücken, dann verbindet, verbinden sich diese beiden Wachsschichten an der Stelle, wo Sie drauf drücken, wo Sie ein, eine Vertiefung über die Zelluloidschicht in, in das Wachs hineindrücken. Und damit entsteht an der Stelle, wo Sie diese Spur hineindrücken, ein dunklerer Bereich. Das heißt, wenn man mit diesem Schreibgerät einen Schriftzug auf die Zelluloidschicht Draufsetzt, dann entsteht eine Spur auf dem Apparat. Und nebenbei das erinnert ein bisschen wieder an die Tabula rasa eine Metapher von, vom Lok, der von einer leeren Fläche ausgeht, auf die geschrieben wird, die Erfahrung. Wobei es jetzt nicht nur so dass man sich mit der Wunderblock-Metapher vorstellen kann, dass da eine aktuelle Erfahrung eingetragen wird, sondern man kann sich auch vorstellen, dass eine Erfahrung nicht mehr zugänglich ist. Freud schreibt jetzt, und ich zitiere das im Wortlaut, die Analogie hätte nicht viel Wert, wenn sie sich nicht weiterverfolgen lassen würde. Hebt man das ganze Deckblatt, Zelluloid und Wachspapier von der Wachstafel ab, so verschwindet die Schrift und stellt sich, wie erwähnt, auch später nicht wieder her. Die Oberfläche des Wunderblocks ist schriftfrei und von neuem Aufnahmsweg. Es ist aber leicht festzustellen, dass die Dauerspur des Geschriebenen auf der Wachstafel selbst erhalten bleibt und bei geeigneter Belichtung auch lesbar ist. Der Block liefert also nicht nur eine immer von Neuem verwendbare Aufnahmsfläche, wie die Schiefertafel, sondern auch Dauerspuren der Aufschreibung, wie der gewöhnliche Papierblock. Er löst das Problem, die beiden Leistungen zu vereinigen, indem er sie auf zwei gesonderte miteinander verbundene bestandteile und man könnte auch sagen systeme verteilt wobei dieses, ähm, diese tafel das funktioniert so dass sie dann da mit einem schieber äh, dazwischen fahren zwischen die zeuloidschichten und, und die, diese darunter liegen ist keine richtige Wachsschicht und damit diese Trennung herbeiführen. Ja, Im Prinzip funktionieren diese kleinen Tafeln wirklich ganz genauso so wie Freuds Wunderblock. Wobei, Freud ist ein, ein ewig unruhiger Denker. Es wäre sehr verwunderlich, wenn er sich mit dem Modell jetzt zufrieden geben würde. Er schiebt sofort das nächste nach und er sagt, äh, man müsste es, so anschaulich das auch ist, muss man sich doch überlegen, ob das Modell der Zustandsänderung, einer Zustandsänderung zwischen Bewussten und Unbewussten, ob das nicht doch wahrscheinlicher ist. Weil er ja vorher gesagt hat, anatomisch ist das Topische nicht zu verstehen. Wo wäre dieser Ort? wo wir uns diese mechanische äh, Löschung der, der Spuren vorstellen sollen. Also er hält es mit der Zustandsänderung für wahrscheinlicher. Nur sagt er, es ist viel schwieriger sich vorzustellen und lässt im Moment dann offen, wie er, weiter, wie er das weiter behandeln wird. Es kommt allerdings der größere Teil des Textes dann auf die Zustandsänderung zurück. Zuerst aber noch im dritten Abschnitt des Textes, der den Titel Unbewusste Gefühle trägt, fragt Freud, was es denn jetzt ist, was unbewusst wird. Es, ist, es gilt ihm gesichert, dass es unbewusste Vorstellungen gibt. Aber wie ist das mit Trieben, mit Gefühlen, mit Empfindungen? kann ein Trieb unbewusst sein und können wir uns unbewusste Gefühle vorstellen. Was den Trieb betrifft, ist Freud eindeutig. Hier, hier ist er eindeutig. Der Gegensatz zwischen bewusst und unbewusst kann für den Trieb keine Bedeutung haben. Denn ein Trieb kann nur repräsentiert werden im Unbewussten. Der Trieb bleibt auf der somatischen Seite, in diesem Text. Ein Teil der Wintersemesterveranstaltung, ist er dann auch dem Trieb gewidmet, das schauen wir dann da noch genauer an. Aber hier ist es so, dass er sagt, man braucht eine Vorstellung im Unbewussten, um den Trieb repräsentieren zu können. Was die Gefühle und Empfindungen und Affekte betrifft, Behandelt folgt es dann anders, nicht umsonst, weil er sagt, aus der Praxis wiederum ist uns bekannt. dass Psychoanalytiker ist immer wieder mit unbewusster Liebe, unbewusstem Hass, unbewusster Wut oder einem Paradoxerweise als solches bezeichnetes unbewusstes Schuldbewusstsein zu tun haben. Auch unbewusste Angst kommt vor. Wie lassen sich jetzt unbewusste Gefühle vorstellen? Wie, wie kommt es zu unbewussten Gefühlen? Sind Gefühle nicht auch so wie Triebe an Vorstellungen, gebunden. Freud bedient sich jetzt des nächsten Konzepts zur Beschreibung des Unbewussten, also dieses ökonomischen Modells. Das ist ein Modell, wo es mit um die Verschiebung von Energiemengen geht, insofern ein energetisches Modell. Wobei, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, für Freud sind alle drei Aspekte, dynamisch, topisch und ökonomisch, für eine metapsychologische Beschreibung eines psychoanalytischen Begriffs wesentlich. Und das ökonomische Verständnis des Unbewussten befasst sich jetzt nicht mit Niederschriften wie das Topische, sondern mit den Zustandsänderungen, die sich im Unbewussten, im Vorbewussten und im Bewussten abspielen, wenn etwas verdrängt wird. Also der zentrale Begriff der ökonomischen Betrachtungsweise ist die Verdrängung. Die Verdrängung von unangenehmen, unerwünschten, an der Grenze zwischen unbewussten und bewussten bzw. vorbewussten. Freud sagt hier, dass er unter Verdrängung die Entziehung von Besetzung, den Abzug von Energien versteht. Er spricht auch von Erregung oder psychischer Intensität, wenn er die Besetzung meint. Und er, für ihn kann Besetzung gebunden oder beweglich sein. Ich habe das letzte Mal Kurz den Primärvorgang und den Sekundärvorgang erwähnt. Der Primärvorgang, der das Unbewusste bestimmt, das ist eine ökonomische Betrachtungsweise. Das bedeutet, dass im Unbewussten die Besetzungen flexibel von einem Objekt zum anderen rutschen können, sozusagen, verschoben werden. Das ist der Primärvorgang. Während der Sekundärvorgang einer ist, wo das nicht flexibel funktioniert, wo es mit gebundenen Besetzungen zu tun hat. Und auch die Qualität kann man bei den Besetzungen noch unterscheiden. Die Qualität kann libidinös sein oder destruktiv, aggressiv, destruktiv oder auch neutral Als Ziel der Verdrängung bezeichnet Freud im Text über das Unbewusste die Unterdrückung der Affektentwicklung. Und wenn diese Unterdrückung gelingt, dann bleibt der Affekt genauso unbewusst wie die Vorstellung. Aber es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Affekt und Vorstellung. Die Vorstellung entspricht einer besetzten Erinnerungsspur, also einem Material, das einen besonderen Wert daher hat, dass es Energien bindet, könnten wir sagen, während Freud unter dem Affekt hier das Freiwerden der Energie versteht. Ein Abfuhrvorgang. Anhand der Neurose oder der Neurosen ähm, stellt Freud jetzt dann dar, wie er sich das Verhältnis von Vorstellung und Affekt im Rahmen der Verdrängung zurechtlegt. Neurose ist jetzt auch wieder ein, ein nächster Begriff, der ist zwar irgendwie so, dass, dass er zu unserem Alltagsvokabular durchaus dazugehört. Ich schiebe jetzt trotzdem eine Beschreibung kurz ein, was, wie könnte man den Ausdruck Neurose übersetzen. Das wäre eine psychische Struktur, wenn Sie wollen eine Persönlichkeitsstruktur, eine Subjektstruktur besser, die sich herausbildet als Kompromiss, angesichts eines Konfliktes oder wenn man es jetzt von der zweiten Topik her sagen würde, also angesichts eines Konfliktes mit einer Trieb und Forderung und einer bewussten Forderung und wenn man es von der zweiten Topik her sagen würde, ein Konflikt zwischen Wunsch und Abwehr. Zweite Topik, ich es über, Das Ich wehrt sich gegen den Wunsch mit Hilfe verschiedener Abwehrleistungen. Also man kann Neurose auch so definieren, dass man sagt, das ist das Ergebnis einer psychischen Entwicklung, eine Subjektposition, in der sich das Verhältnis, das wir haben, das die meisten von uns haben, gegenüber dem anderen, gegenüber einer anderen Person, ausdrückt. Bitte. Ist es für diesen Konzept zu dass es quasi eine Gesamtenergie gibt oder war es eigentlich eine Art, Energie nicht zu verhindern hat? Eine Gesamtenergie. Das ist nicht, was dem man nachgeht. Also, dass er, das sind energetische Besetzungen, die er hier nicht in einem Gesamtrahmen betrachtet. Ja, das nicht. Ich meine, es muss sich schon, muss sich ausgehen. Aber wir, wir kommen dann noch im Detail dazu. Ja. Die Vorstellung, nein, die Neurose. Nein, okay, nein, okay. den Unterschied zwischen und Vorstellung. Also die, die Vorstellung ist das, was besetzt wird mit Energie, und unter Affekt versteht Freud das Freiwerden dieser Energie. Den Abfuhrvorgang. Also dann ist das, spüren wir als Affekte. <lacht> Neurose ist ja ein, ein psychopathologischer Begriff auch und Freud unterscheidet, und nicht nur Freud, das geht weiter bis heute, kann man sagen, eine Hysterie als ein Typus von Neurose, Zwang als einen zweiten und die Phobie oder auch Angsthysterie, das wird oft synonym verwendet, als eine dritte Form von Neurose, die sich durch jeweils andere Positionen gegenüber dem anderen, gegenüber einer anderen Person äh, ergeben, aber dem gehen wir an anderer Stelle erstmal. Freud erklärt jetzt diesen ökonomischen Gesichtspunkt, bitte. Genau, das sagt, Freud sagt das an dieser Stelle so. Ähm, in den, die, die, ähm, die Art mit unerwünschten Vorstellungen umzugehen und die Affekte, die sich dabei ergeben, das läuft unterschiedlich bei Phobie, Hysterie, Zwang. Ja, das, ist, das sind sehr verschiedene Formen. Wenn Sie den Zwang nehmen, dann ist das eine Form, wo eigentlich versucht wird, die Affektentbindung, die Affektentladung möglichst zu verhindern, auf verschiedene Weisen. Während eine Hysterie sich durch ein, eher ein freieres, einen freieren Austausch, von, von Affekten auch mit der Umgebung und mit den anderen auszeichnen. Ja? Also das, was ich Ihnen jetzt hier in drei Folien aufgezeichnet habe, ist das, was Freud sagt über die Phobie im Text über das Unbewusste, über das Schicksal des Affekts im Rahmen der Verdrängung einer unerwünschten Liebesregung. Wie das, ein, wie das jemand durchführt, der phobisch reagiert. Im Zentrum steht eine Liebesregung, also ein, ein, eine Empfindung für ein Liebesobjekt, wobei das ist, nein, ich, hab's, ich hatte das auch zwischendurch noch anders genannt, aber es war dann ja auch nicht so viel deutlicher. Statt Liebesregung können Sie auch Liebesobjekt schreiben an der Stelle. Dann wird nämlich klarer, warum sich die Pfeile darauf beziehen. Also Sie haben ein Liebesobjekt, eine Vorstellung von einem Liebesobjekt, die nicht bewusst ist. Und diese... Dieses Objekt ist mit den kleinen Pfeilen energetisch besetzt und drängt danach, bewusst zu werden. Also sie übt einen gewissen Druck aus, bewusst zu werden. Nicht nur bewusst zu werden, sondern sie übt einen Druck aus, umgesetzt zu werden. Also eine, ein, es besteht ein Wunsch, das dem Liebesobjekt auch mitzuteilen. Dazu muss die Liebesregung bewusst werden. Und das führt dazu, dass ihr im Vorbewussten, das ist die zweite Folie, eine Besetzung zukommt, dass hier Energie zugeordnet wird, weil aber diese Liebes im Fall, dass die Liebesregung nicht akzeptabel ist, dass sie sich einem Objekt gegenüber findet, dass diese Liebesregung auf jeden Fall ablehnen wird oder es aus verschiedenen Gründen halt nicht in Frage kommt, wird die Energie im Vorbewussten wieder abgezogen. Das sind die nach links gehenden Pfeile im Vorbewussten. Das bedeutet, dass das Liebesobjekt, die Liebesregung wieder ins Unbewusste zurückfallen. Zurück in einen unbewussten Zustand, wo dann sämtliche Besetzungen abgezogen werden. Und diese abgezogene Energie, die verwandelt sich, laut Freud, in Angst. Das ist ein klinisches Phänomen, ja, dass Angst oftmals zu tun hat mit was ganz anderem, was eigentlich gar nicht zunächst wir mit Angst verbinden würden, nämlich eine Liebesregung einem Objekt gegenüber. Die vorbewusste Besetzung, also die Energie im Vorbewussten, die sucht sich eine andere Vorstellung, eine sogenannte Ersatzvorstellung oder auch ein Ersatzobjekt, und die hat jetzt für das Subjekt die Funktion, dass das Subjekt glaubt, es weiß, woher die Angst kommt. Das meint, die Ersatzvorstellung, die im vorbewusst zugänglich ist, wäre die Quelle der Angst. Gleichzeitig hindert diese Ersatzvorstellung die Liebesregung daran, zum Bewusstsein zu gelangen. Sie schiebt sich so quasi wie ein Riegel im Vorbewussten vor diese unbewusste Liebesregung. Sie übt eine Art Gegendruck aus, Freud spricht von einer Gegenbesetzung, die die eigentliche Liebesregung in Schach hält. Sie sehen in der, in der Fortsetzung jetzt dann auf dieser dritten Folie nur noch, wie die, die Intensität, Moment, die Intensität der Angst äh, von der irgendwie unklaren, eher frei flottierenden Angst gebunden wird an dieses phobische Objekt. Bitte. Die Energie, die zuerst ähm, sozusagen affektiv auf das Liebesobjekt richtet, wird von dem Liebesobjekt, muss von dem Liebesobjekt ablassen, aufgrund eines äußeren, einer äußeren Unmöglichkeit. Also es geht immer um, um eine, ab, ein einen abgewiesenen Liebeswunsch oder eine, eine Vorstellung von einer unverwirklichbaren Zuneigung. Und das, wird aber nicht, das, das tritt nicht ans Bewusstsein, sondern die Energie, die sich diesem Liebesobjekt zuwenden würde, rutscht hinüber, wird auf andere Art entladen. Nicht durch, ein, durch den Ausdruck, den man dem Liebesobjekt gegenüber produzieren könnte, sondern als Angst. Sie klar? <lacht> Bitte. Aber das ist immer dann, wenn es sich wirklich Farbe lernen kann, oder? Weil immer und jederzeit ist es ja nicht der Fall. Das geht das echt nur um Sachen, die man nicht weiß. Ja? Also es ist jetzt nicht in dem Moment, wo, wo sich jemand klar darüber ist, würde ich gern und darf ich nicht, ist es schon ganz was anderes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Marktschmeckung von hier habe, dann kann mir das jetzt zwar schon wohl helfen, dass ich jetzt weiß, das hat vielleicht mit irgendwas zu tun, aber deswegen weiß ich noch nicht genau, was passiert ist, sondern wir das Und muss ich drauf kommen, muss dann vielleicht wieder draufkommen. Ich habe jetzt zuallererst nicht verstanden, wenn Sie was haben? Eine Nacktschneckenphobie. Eine Nacktschneckenphobie, ja, vielleicht okay. Kann ich das auch spielen oder spielen. Genau. Ja? Ja, also ja. 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 dann hat man wieder <lacht> sozusagen. In der Hand, weil also sie das kann, man schon das will. Aber ich weiß nicht, was das war, von wem oder was. Genau. Ich Das ist das Modell, ja? Okay. Ja. Das heißt, dass jedes Mal, wenn ich eine Angst vor etwas habe, oder muss es dann schon wirklich krank eine Angst haben, dass ich dann eigentlich weiß, mit dem Objekt wahrscheinlich natürlich. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Angst, das muss man zuerst einmal sagen. Und phobische Angst, eine Nacktschneckenangst oder im Fall, also der Fall, an dem Freud die Phobie erklärt, ist der Fall des kleinen Hans, der hat eine Pferdephobie. Das ist ja dann eine ganz klar gerichtete Angst vor einem, einer bestimmten Situation, einem bestimmten Gegenstand. Wenn man von einer Angst überhaupt nicht weiß, woher sie kommt, ähm, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es, nicht, dass es da nicht einen Grund gibt. Im Gegenteil, es ist anzunehmen, dass es einen Grund gibt. Aber äh, wenn Ihre Frage jetzt dahin geht... Also bei diesem Hans hat es was mit dem zu tun, Es ist nicht irgendwas dahinter das Es erweist sich in der Analyse von kleinen Hans dass es eine Angst vor dem Vater ist, und diese Angst vor dem Vater hat zu tun mit, einem, mit dem äh, Wunsch, den er im Hinblick auf seine Mutter hat. Also ein, beim kleinen Hans ist es ein ödipales Drama, der kleine Hans liebt seine Mutter, weiß aber, dass er das aufgrund seines Vaters nicht umsetzen darf. Das er heißt, sich verschoben auf die Ja. Und in dem Moment, wo das mit den Pferden, also wo das mit dem kleinen Hans geklärt ist, verschwindet die Angst vor den Pferden. Eine, Spinnen, äh, Spinnen, eine Spinnenphobie ganz ohne Erfahrung mit Spinnen wird es eher nicht geben. Also irgendeine Form von Erfahrung mit Spinnen können wir wohl voraussetzen. Und diese Erfahrung ist sicher auch geprägt davon, wie die Umgebung mit Spinnen umgeht. Und ich denke, dass darüber wahrscheinlich einiges mitgeteilt wird, was kulturell als Bedeutung der Spinne vorhanden ist. Und von daher sich die Spinne dann als ein prädestiniertes Objekt anbietet. Aber das ist sehr spannend zu schauen, über welche, über welche Linien das läuft, ob das etwas ist, was mit, der, mit dem Wort Spinne zu tun hat oder mit dem, wie die Spinne ausschaut oder mit dem, was man kulturell mit Spinnen äh, verbindet, an Gefräßigkeit, meinetwegen, oder Gefährlichkeit. Ja? Bitte. Also, was ist jetzt, wenn ich den konkreten Angstzustand in den Das heißt jetzt, die Angst zu der Hand stecken oder, oder, ja. Äh, dann würde sich mein also dann würde die Energie einfach auf eine neue ausgelegt werden. Ja. Wissen Sie, was er meint? Nein, noch nicht ganz. Wenn ich, den Angstzustand. Äh, man kann die Angst vor Spinnen haben, durch ähm, die Luft Glaube ich. Also, Sie meinen zum Beispiel durch Training. Durch Training, ja. Dann würde sich über kurz oder lang ein Angstzustand manifestieren. Das ist schon oft so, dass, dass dann ähm, die Angst woanders auftaucht, ja. Durchaus, also nicht, nicht unbedingt sofort und ganz schnell, aber äh, dass ein, ein Abtrainieren von, einem, von einer phobischen Angst zu einem <lacht> dauerhaften Verschwinden führt, dann war es eher keine phobische Angst. Bitte. Die von die war das Das allererste waren die Hysterien. Die, das, waren, das war sozusagen die Patientengruppe, äh, von der man damals, vor der man damals die meiste Angst hatte im medizinischen System, weil man nicht wusste, was man mit denen machen soll. Und äh, Freud hat gemeinsam mit Breuer entdeckt, dass es hilft, mit Hysterikerinnen zu sprechen und dass sie dann die Symptome ablegen. Und aufgrund dieser, bitte, aufgrund dieser, dieses für ihn selber erstaunlichen Phänomens hat er sich dann auf die, auf die Suche gemacht, die Angst, ähm, das ist in, also in Briefen an Fließ oder so wird auch viel über Angst gesprochen, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das, das Unbewusste das kommt dann da dazu, aber es ist nicht so, dass er sagt, er geht jetzt vom Unbewussten oder von der Angst aus. Angst ist halt ein, ein Begriff, der nicht typisch psychoanalytisch ist, während das Unbewusste schon zu sowas geworden ist. der kleine Hans etwa, das war ein fünfjähriges Kind. Ja. Das ist... ich denke, das ist wichtig, das auch noch einmal zu sagen, ich würde normal als normal neurotisch bezeichnen. Es gibt praktisch niemanden, die oder der ohne eine bestimmte Art, sich die Konflikte mit dem anderen zu regeln, die irgendwas Symptomatisches hat. Und sei es, dass man jeden Morgen pünktlich aufstehen muss. Das ist auch nicht ganz normal. Ja. Weil weil, das nicht dem also, weil, weil diese Kompromissleistung zwischen äußerer Forderung und inneren äh, Triebwunsch praktisch immer als ein, eine schwierig zu lösende Aufgabe bleibt, an der wir auch immer wieder scheitern. Es hat sich dann nicht weiter verschoben. Nein, in dem Moment, wo, die, wo, der, wo, wo das ausgesprochen wird, das ist ein, also ein, ein Grundsatz der gesamten Psychoanalyse. Deswegen spricht man, wenn gesagt werden kann, was der jetzt beim kleinen Hans der eigentliche Wunsch ist, dann verschwindet die Symptomatik. Dann ist sie weg. Dann ist die Angst dort weg. Gut, ich mache ein Stück weiter. Ähm, fünf große Fallgeschichten, das wollte ich jetzt irgendwie auch noch so... Ähm, Allgemein theoretisch erwähnt, abgesehen vom Kleinen Hans, bei dem es um eine Phobie geht. Gibt es bei Freud den Wolfsmann und den Rattenmann, wo es wesentlich um Zwangsphänomene geht. Dora als eine, die Geschichte einer Hysterie, Behandlung einer Hysterie. Und ähm, Schreber also die Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, da geht es um, äh, um, die, um die Aufzeichnungen von einem Gerichtspräsidenten Schreber, den hat Freud als einzigen von diesen Fällen nicht selber gesehen oder untersucht, sondern nur seine Schrift untersucht und das ist eine, wird als eine Psychose dargestellt. Da gibt es auch viel Diskussion darüber, ob es wirklich ein Psychose war, aber jedenfalls äh, die fünf großen Fallgeschichten behandeln Zwang, Hysterie, Phobie und eine Psychose bei Freud. Das ist eine gute Frage. Schizophrenie und Depression würde man unter psychotisch äh, subsumieren am ehesten. Eine, eine, also Schizophrenie auf jeden Fall. Schizophrenie war auch zu Freud, die, der, der äh, Schreber, den bringt Freud in Zusammenhang mit der Diagnose, die die Vorläuferdiagnose von, von der Schizophrenie ist. Das ist die äh, Dementia precox von Kreppelin. Bei einer äh, Depression, das habe ich jetzt zu schnell gesagt, es gibt äh, die Möglichkeit, das zu den Psychosen zuzuordnen, aber das würde, also es wird auch, im neurotischen Bereich finden Sie auch depressive Phänomene. Die Schwierigkeit ist dass das einfach zwei völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen sind. Es geht in dem Psychoanalytischen geht's darum, wie ein Subjekt sich, im Verhältnis zu seinen ersten Bezugspersonen und zu allen späteren Bezugspersonen positioniert und wie die äh, wie das Leben und die Beziehungen mit den anderen bewältigt werden auf Basis dieser Beziehungsordnung das ist nicht die Ebene auf der man Schizophrenie oder Depression beschreibt, weil das sind heutzutage reine Symptomkonstellationen da sagt man Jemand ist so viele Tage äh, arbeitsunfähig jetzt, oder jemand hört Stimmen oder äh, jemand ist interesselos. Da beschreibt man nur auf einer phänomenologischen Ebene, was man sieht, ohne dass man dabei eine Ursache oder einen Grund sucht. Gut, was sagen uns jetzt diese Ausführungen von Freud über den Affekt im Unbewussten? Der Affekt hat mehrere Möglichkeiten im Unbewussten. Er kann als Abfuhr der Besetzung bestehen bleiben. Also das ist die gespürte äh, Freude. Er kann unterdrückt werden, dass, wenn man es nicht spürt und der noch davon bestimmt ist. Und er kann verwandelt werden in Angst. Freud bezeichnet die Angst einmal so etwas als ein, eine Währung, in die jeder Affekt umgetauscht werden kann. Am Beispiel der Phobie zeigt Freud, dass der Affekt ein loses Verhältnis zum Gegenstand, zur Vorstellung, zum Objekt des Hasses der Liebe oder Schuld unterhält, also das hatten wir mit dem, es kann sich verschieben auf das nächste Objekt, das bedeutet, der Affekt allein lässt wenig Rückschlüsse zu auf die unbewussten Verhältnisse. Und das ist eine zentrale Auseinandersetzung zwischen zwei Schulen, der britischen Schule, Melanie Klein, Psychoanalyse und der von Lacan geprägten strukturalen Psychoanalyse, wobei ich habe Ihnen da zwei Titel notiert. Also es war lange Zeit so, dass immer geheißen hat, in der strukturalen Psychoanalyse spielen Affekte keine Rolle, genau deswegen, weil der Affekt täuscht, weil er von der Vorstellung getrennt ist und keine Rückschlüsse auf die Geschichte der Entstehung, einer Neurose zulässt. Das ist aber äh, mit der zweiten Publikation von Colette Soler, nicht Coler, Colette heißt sie, Colette Soler, äh, deutlich, dass das nicht richtig ist, dass das Lacan zumindest so nicht gesehen hat. Aber ich komme darauf wahrscheinlich im Laufe der Lehrveranstaltung auch noch zurück. Äh, Im fünften Abschnitt widmet sich Freud dann dem besonderen Eigenschaften des Systems unbewusst. Wichtig ist dabei, dass Freud die Triebrepräsentanzen, also die Vorstellungen, die die Triebe vertreten, als den Kern des Unbewussten bezeichnet. Und er sagt jetzt über die Vorgänge im Unbewussten oder über das Unbewusste als solches, dass es keine Negation kennt. Keinen Zweifel, keine Grade von Sicherheit, sondern nur mehr oder weniger stark besetzte Inhalte. Die Besetzungen können von einer Vorstellung an eine andere abgegeben werden. Das nennt Freud Verschiebung. Das ist wichtig, weil es für die für, eine weitere, für ein weiteres Verständnis des Unbewussten, das sich dann sehr an der Sprache orientiert und von dem ich heute noch sprechen werde, ist, das, ist diese Verschiebung genauso wie die Verdichtung ein zentraler Begriff, weil Verschiebung im linguistischen Sinn Metonymie heißt und Verdichtung im linguistischen Sinn Metapher. Und so lässt sich von der Beschreibung des Unbewussten von der ökonomischen Beschreibung des Unbewussten über Verdichtung und Verschiebung eine Brücke zu einer sprachlichen Beschreibung des Unbewussten finden. Verdichtung meint, dass von vielen anderen oder mehreren anderen besetzten Vorstellungen oder Objekten im Unbewussten, dass auf ein Objekt verdichtet wird die Besetzung, dass die nicht von einer auf das, nicht nur von einer Vorstellung auf die andere verschoben wird, sondern von vielen Vorstellungen auf eine. Die Vorgänge im Unbewussten sind zeitlos, das erinnert uns wieder an von Hartmann. Sie nehmen keine Rücksicht auf die Realität und sie dienen allein dem Lustgewinn. Das ist was, was sie sich im Hinblick auf Melanie Klein merken sollen, weil das für Melanie Klein nicht so ist. Die Vorgänge im Unbewussten sind insgesamt nur schwer zugänglich, sagt Freud, und können in Träumen und Neurosen, also in symptomatischen Bildungen erkannt werden, weil sie sonst von dem Vorbewussten völlig überlagert sind. Den äh, sechsten Abschnitt, der Verkehr der beiden Systeme, den lasse ich aus. Der ist jetzt hier nicht so wesentlich. Da geht es um die Rolle der Zensur. Wichtiger ist mir hier der siebte Abschnitt, der den Titel Die Agnoszierung, die Anerkennung des Unbewussten trägt. Bitte. Das Unbewusste kennt keine Negation. Es gibt kein Nicht. Da drin. Sie, können kein, Sie können nicht träumen, dass etwas nicht ist. Sie träumen und das ist, das ist dass das Unbewusste sozusagen nicht in der Lage ist, nicht zu essen. Das muss man, das, das, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, sich das vorzustellen. Das ist ja etwas, was man sich bewusst sagt. Aber ich, es, es trifft nicht wirklich hin. Es gibt ja anorektische Phänomene, wo, wo man sich das nicht bewusst sagt. Also das glaube ich nicht, dass Freud das so meint. Ja? Weil, weil an dieser Stelle hat er das mit dem Sprachlichen eigentlich noch gar nicht eingeführt. Ich würde es auf der ökonomischen Ebene zu verstehen versuchen. Es gibt, es gibt Besetzungen, das ist eine Positivität. Aber es ist nicht möglich, dass eine Nichtbesetzung als solche eine Wirkung hat. So kein Ja, ich würde es einmal so lassen, wobei Sie schon recht haben, dass das schwer, dass das, dass das ein, ein Punkt ist, dem, der, wo die Frage ist, wie belastungsfähig das ist. Aber ja, äh, gerade das Beispiel vorher mit dem Entzug der Besetzung, da ist keine Besetzung mehr an dem Liebesobjekt. Allerdings, was, was wirksam wird, ist die Entladung der Besetzung. Das ist nicht dass keine Besetzung. Die Negation selber wirkt nicht. Faktum ist, er sagt, im Unbewussten gibt es keine Negation. Wir könnten das äh, im Detail diskutieren. Äh, also die Anerkennung des Unbewussten. Da stellt Freud könnte das dritte Modell vor, das allerdings nicht mit dem Dynamischen zusammenfällt. Also es ist nicht so, dass man, zumindest sagt er das nicht, und ich glaube, das macht doch keinen Sinn. Das dritte Modell ist die sprachliche Fassung des Unbewussten. Und das erläutert Freud am Modell eine, einer Patientin, die er aus dem Text von Tausk entnimmt. Den Text habe ich Ihnen vor zwei Stunden zitiert, den finden Sie auch im Wiki, Victor Taust, die Entstehung des Beeinflussungsapparates in der Schizophrenie. Das heißt, das ist eine Patientin, die an einer Schizophrenie erkrankt ist. Und diese junge Frau äh, sagt beim, im Rahmen ihrer Aufnahme in einem Krankenhaus, das beschreibt Taust, die Augen sind nicht richtig, die sind verdreht. Er sieht jedes Mal anders aus, der Freund, sagt sie. Er hat ihr die Augen verdreht, jetzt hat sie verdrehte Augen, das sind nicht mehr ihre Augen, sie sieht die Welt jetzt mit anderen Augen. Das letzte, das war jetzt... Alles Zitat. Also da geht es jetzt plötzlich wieder um, um einen Körperteil, das Auge. Alles dreht sich um dieses Auge, und zwar wirklich im ganz wörtlichen Sinn. Das, da dreht sich alles herum. Freud sagt, das ist eine hypochondrische Sprache, eine Organsprache, derer sich die Patientin da bedient. Was man als erstes einmal sagen kann, ist, dass es eine konkretistische Weise ist, in der die Patientin über das Verdrehen der Augen spricht. Also die Redewendung, jemanden die Augen verdrehen, die wir metaphorisch an sich in der Lage sind zu verstehen, ohne dass wir uns da konkret eine... Handlung am Auge zu vorstellen müssen. Diese, dieses metaphorische Element nimmt die Patientin weg und versteht es ganz konkret. So konkret, dass sie eine Gefahr für ihre eigenen Augen in dem Augenverdrehen des Freundes annimmt. Freud führt noch ein anderes Beispiel an. Und zwar sagt die Patientin, sie müsse sich anders stellen. Und es zeigt sich dann, dass sich der Freund verstellt hat. Auch wieder verstellen, eine Bedeutung, die von einem Knopf verstellen bis hin sich verstellen, eine Reihe von auch übertragenen Bedeutungen hat, die die Patientin nicht als übertragene, als metaphorische Bedeutung nehmen kann. Also sie muss sich anders stellen, weil sich jemand verstellt hat. Menschen, die als Schizophren bezeichnet werden, Zeigen bisweilen einen auffallenden Umgang mit Worten. Und ich wollte Ihnen ja eigentlich jetzt einen kurzen Filmausschnitt zeigen, wenn ich das jetzt mache. Ähm, Doch, ich mache das, ich habe Ihnen das versprochen, wenn das klappt. Nein. Aus irgendeinem Grund funktioniert der Link nicht gut. Also ich stelle Ihnen den Link auf die Seite, ich kann Ihnen das jetzt nicht direkt vorspielen. Ich wollte Ihnen einen kurzen Film von, sein ganzer Film von Jan Zwangmeier vorspielen. Äh, indem sie mit einer Reihe von Körperteilen konfrontiert sind, auch mit Augen und mit ähm, Händen, Füßen, alles Mögliche. Wo so diese konkretistische Zugangsweise auf Elemente des Körpers, nochmal auf der, auf der optischen Ebene, hereingekommen wäre. Ich, wir, wir verschieben das insofern. Ich stelle Ihnen den Link auf die Seite und auch das, was ich Ihnen dazu sagen wollte und gehe jetzt gleich weiter mit, dem, mit der Erklärung von Freud zu dem Beispiel mit der Patientin. Also Freud fällt das selber auf, was ich jetzt eben dargestellt habe. Das ist ein konkretistischer Umgang mit Worten und sagt und Freud sagt, dass sie verwendet Worte so wie im Traum. Auch im Traum werden Ausdrücke ganz konkret genommen. Das heißt, Freud Sagt, bei der Patientin herrscht der Primärvorgang vor. Weil auch im Traum der Primärvorgang vorherrscht. Und das heißt, die Verstellung des Freundes... Das Verstellt, die Besetzung des Ausdrucks Verstellt, wandert von, dem, von der Verstellung des Freundes auf das Sich-Verstellen der Patientin fluktuierend über. Und jetzt unterscheidet Freud hier zwei Teile an, dieser, an diesem Wort. An dem Wort Augen verdrehen, aber auch an dem Wort verstellen. Nämlich eine Wortvorstellung und eine Sachvorstellung. Die Wortvorstellung des Ausdrucks Augen verdrehen ist das Wort, ja, das ist so wie man es hört. Augen verdrehen, der Klang. Und die Sachvorstellung dazu wäre jetzt beim Augen verdrehen äh, so wie wir es üblicherweise verwenden, der Vorgang, wo jemand jemanden anderen verliebt macht. Und zwar das, die Vorstellung davon. Also die Wortvorstellung ist das Wort Baum und die Sachvorstellung wäre eine Vorstellung, die bei uns auftaucht, wenn wir den Ausdruck Baum ausgesprochen hören. Und Freud sagt jetzt, im Bewussten haben wir das beides zusammen zur Verfügung. Im Unbewussten aber ist nicht, ist nicht das Gesamte, sondern nur ein Teil und zwar nur die Sachvorstellungen. Im Vorbewussten gibt es eine Überbesetzung der Wortvorstellungen, in dem, weil sie sich im Vorbewussten sozusagen verknüpfen mit den Sachvorstellungen. Das ist... Ähm eine Unterscheidung, die für die strukturale Psychoanalyse dann wesentlich ist. Von, dem, von der Wortvorstellung führt eine direkte Linie zum Signifikanten, mit N. Während die Sachvorstellung dem Signifikat entspricht. Aber das kommt im Rahmen der Darstellung von Aus Auffassung des Unbewussten dann noch einmal vor. das ist so, so Signifikant. Nein, Signifikant und Signifikant ist eine Unterscheidung von Saussure, das ist ein, ja. ein Zeitgenosse von Freud und der Kur, äh, der, der, ähm, das, der, die Veröffentlichung der Vorlesungen, in denen Saussure das darstellt, es war ungefähr zur selben Zeit wie das Unbewusste, aber Freud hat das nicht gekannt. Und es ist ein Link, den Lacan später erst herstellt. Ich bringe Ihnen jetzt zum Schluss heute noch einen kleinen Einblick in, in die nächste Schule der Psychoanalyse, wie die das Unbewusste behandelt, nämlich die Objektbeziehungstheorie. Melanie Klein hat sich in besonderer Weise einerseits an Freuds Überlegungen zum Unbewussten angelehnt, andererseits seine Konzepte originell oder manche sagen äußerst eigenwillig oder manche sagen sogar in verfälschender Weise umgeschrieben. Die deutsche Psychoanalytikerin Lili Gast äh, von der ein, ein Artikel über Melanie Klein in der schon erwähnten Publikation über das Unbewusste von Buchholz und Gölde drin ist. Willy Gast schreibt, dass äh, die frühe Psychoanalyse insofern für Frauen besonders attraktiv war, nämlich attraktiv war dort auch so etwas wie eine intellektuelle Heimat zu finden, weil es die Laienanalyse gegeben hat. Man konnte oder man kann bis heute ohne akademische Ausbildung äh, Psychoanalytiker oder Psychoanalytikerin werden. Melanie Klein war jetzt nicht. Bitte? Es ist ja teuer. Es ist teuer. Und das hat aber jetzt mit akademischer Ausbildung ja. nicht direkt beschränkt. Ist, ist halt wobei das zu zu Vollzeiten sicher noch anders war, weil die, weil die Analysen auch wesentlich kürzer waren. Und weil das Ganze einfach nicht so geregelt und administriert war. Ähm Melanie Klein ist, äh, in, war in Budapest in Analyse bei Ferenczi. Ist dann nach Berlin gegangen zu Abraham in, zu einer zweiten Analyse und ist aber in, in Berlin irgendwie auch, hat, hat sie sich nicht ähm, niederlassen können im, im beruflichen, aber auch privaten Sinn und ist dann nach London emigriert und ist dort mit ähm, Anna Freud und den Anna Freudianern Anna Freud Tochter von Freud, in heftige Konflikte geraten. Also, wie, wie Lilly Gast sagt, einerseits übernimmt sie sehr viel von Freud, aber sie geht dann da auch weit weg von. Die Anlehnung an Freud, Melanie Kleins Anlehnung, besteht wesentlich darin, dass sie Freuds Triebkonzept übernimmt, und zwar in einer Weise, wie es nur ganz wenige übernommen haben. Freud hat mehrere Triebkonzepte, aber sein letztes hat darin bestanden, dass er Lebens- und Todestriebe Libido- und destruktive Triebe für zwei Pole gehalten hat, die, die uns bestimmen, die das Unbewusste bestimmen. Und das übernimmt Melanie Klein. Viele analytische Schulen äh, lehnen die Annahme von Todestrieben ab. Todestriebe als, eine, als etwas, was wir in uns haben, das uns unserem eigenen Untergang entgegenbringt das jede Zelle dazu bringt, auf ihr Verderben hinzugehen. Also man könnte auch sagen, die Todestriebe stehen für ein Jenseits des Lustprinzips, dass es im Unbewussten nicht nur Lust gibt. Und das ist eben was, was Freud, äh, zumindest mit dieser, es kommt jetzt da auch noch wieder darauf an, dass Freud den Text über das Unbewusste geschrieben hat, zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht Lebens- von Todestrieben unterschieden hat. Das hat er nämlich erst sechs Jahre später gemacht. Aber in Freuds 1915-Beschreibung vom Unbewussten gilt dann nur das Lustprinzip im Unbewussten. Während Melanie Klein sehr in den Vordergrund rückt, dass es die Todestriebe sind, die unsere Art der Konfliktbewältigung ausmachen. Wobei, und dieser, dieser Konflikt schlägt sich nieder auf alle Vorstellungen, Wobei Melanie Klein jetzt im Unbewussten weniger von Vorstellungen spricht, sondern von Fantasien. Und das sind Fantasien, die so organisiert sind, wie Descartes sich angeborene Ideen vorstellt. Wir kommen mit solchen Fantasien auf die Welt sozusagen. Die Fantasie verleiht dem Durcheinander von Affekten und Impulsen, denen wir von Beginn an ausgesetzt sind, eine für Klein von Anfang an bestehende Gestalt. Das bedeutet jetzt, dass Melanie Klein sich für eine sehr frühe Zeit der Subjektgenese interessiert, eine, die für Freud oder auch für Lacan überhaupt nicht so im Zentrum steht, für die ersten Lebensmonate, Lebensjahre, noch bevor es um eine ödipale Konfliktkonstellation geht. Ödipal habe ich hier auch noch nicht ähm, genauer versucht zu beschreiben. Im Prinzip ist, das ein eine regelhafte Entwicklungslinie, die Freud annimmt von der ersten über die zweite Bezugsperson, im Rahmen derer sich sowohl die eigene Form des Wünschens, des Begehrens, des, die eigenen Liebesbedingungen herausbilden, und gleichzeitig aber auch eine Vorstellung vom eigenen Geschlecht. Ich sage das so abstrakt: äh, Es wird oft auch irgendwie so mit äh, die Mutter lieben, den Vater dafür umbringen. Das ist, das ist der vom Ödipus-Mythos her übernommene Inhalt des ödipalen Konfliktes, der aber. Gerade in Zeiten, in denen Geschlechtlichkeit und Formen des Begehrens neu und ich glaube auch anders diskutiert werden, in der abstrakteren Form eher aufrechterhalten werden kann. In einer strukturaleren Betrachtungsweise, wo man jetzt nicht sagt, die Mutter, der Vater, das männliche, das weibliche Kind und damit eine bestimmte Art von selbstverständlicher Entwicklung voraussetzt, die so selbstverständlich heute sicherlich nicht mehr ist. So, Ich glaube, es ist Viertel und ich habe zugesagt, dass ich pünktlich aufhöre. Ich stelle Ihnen das heutige ins Netz und den Verweis auf den Film. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.